0: Друзі, українці, вітаю вас. Ми продовжуємо наш чудовий проєкт «Українська візія», де ми говоримо про майбутнє України. Але наша мета не просто поговорити про майбутнє України. Наша мета не просто поговорити про те, що нам робити сьогодні, чи які реформи в економіці. Мета цього проекту довгостроковий системний пошук проєкту майбутньої України. І тут ми намагаємося переосвідомити, переосмислити той історичний бекграунд, який рухає українцями, те, чому ми сьогодні в війні, і те, як нам все ж таки побудувати успішну, потужну країну в перспективі наступних, наприклад, 20 років. Сьогодні з нами Борис Гудзяк, владика, митрополит Української Греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієрархії в США, засновник і президент Українського католицького університету, доктор Гарвардського університету, людина, яка знає сім мов. І я хочу сказати, що, владико, я вас... Бачу, як духовного, інтелектуального, ідейного, морального авторитета. Таких людей в Україні мало, насправді. І тому ваш досвід, який ви напрацювали, а ви жили в Америці, в Європі, в Україні, ви людина світу, ви людина України, ви запускаєте дуже потужний, важливий для країни проєкт. Ваш досвід дуже важко переоцінити. Тому я дякую, що знайшли можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Ваші ідеї, ваше бачення буде дуже цінне для всіх українців. Е, Владико, я хотів би розпочати з певних таких спочатку загальних, можливо, питань, а потім уже перейти до більшої конкретики. В одному із своїх інтерв'ю ви сказали таку фразу, що ми живемо, в трагічний, але водночас благодатний час. А, ну, плюс-мінус ми розуміємо, чому трагічний, але можливо, не до кінця і не всі розуміють, а що ж в цій трагедії благодатного? Де це зерно і як з нього розвинути цю благодать? Могли би ви глибше про це поговорити? Розкрити зміст ваших слів?
1: А, ну, це такий парадокс. Е, і... Він е, може бути трохи невловимим. Я тільки що вернувся з України. Я був два тижні. І в країні, де похорони молодих людей є на щоденному порядку. Я був у Львові, в Києві, в Бучі, в Ірпіні. На жахливих місцях невимовних злочинів проти людства. Зустрічався я з вдовами, сиротами, батьками полеглих, над головами в першу ніч пиркали, знаєте, дрони, шагеди, вибухи. Після мого від'їзду у Львові у, був цей момент, знаєте, коли десяток людей вбили ракети. Це, що стається в щоденному порядку по цілій Україні. Але одночасно я зустрівся з особливою вітальністю, такою насиченим життям. Там, де смерть, там життя увиразнюється, воно виходить з, з якихось таких банальностей, воно смакується. Я відчув, що в Україні сьогодні є глибше розуміння життя, глибше, ніж було колись в Україні, глибше, ніж воно, скажімо, є зараз в контексті, де я знаходжуся. Хоча, правду сказати, Філадельфія, Чикаго, сент луїс Балтімора це є міста, в яких є більш небезпечно, ніж в Києві чи в Львові. Тут вночі була стрілянина, і батько, і дитина загинули. Процентово, пропорційно в деяких американських містах Є більше смертей від вогнепальної зброї, ніж в час війни в багатьох містах України. Отже, небезпека всюди є, смерть всюди є, життя всюди є. Але коли є е, така трагедія, ми починаємо думати про основні речі. Чим є ця смерть, чим є життя, які є наші відношення? Україна носить травму від ХХ століття, можна сказати, багато по були цілі хвилі геноцидів, і людина виробила рефлекс самозахисту, маска, фасад. Мур. І ціла наша політична драма є пов'язана з тим, що в нас не працюють довірливі е, законом забезпечені структури, бо кожен шукає, як себе зберегти. Це і породжує нашу корупцію. Ми не довіряємо один одному. Не довіряли. А тут раптом е, Вернувшись, мабуть, другий раз з України після Великого вторгнення, я в Нью-Йорку собі усвідомив, що того, що я бачу на вулицях Нью-Йорку, я не бачу в Україні. В Нью-Йорку чи в Сан-Франциско є дуже багато людей, які живуть на вулиці, які лежать просто на тротуарах. Цього я не бачу в Україні. Помимо того, що є 14 мільйонів біженців, шість з яких є внутрішньо переміщеними особами в Україні, ну, не видно багато таких, знаєте, таборів біженців. Ця вся драма, яка відбулася в Німеччині кілька років тому, як сирійські біженці приїхали до Німеччини і Очевидно, це люди іншої культури, іншої національності переміщувалися. Але в Україні неймовірні зміщення, і ці люди не є на вулиці, вони не є в основному в таборах. Відносно убоге українське населення, допомагає людям, які є ще біднішими. Отже, ця трагедія викликала щось дуже шляхетне в нашому народі, і появилася нова солідарність і співпраця. І цей Давид стоїть проти Голіафа, збираючи всі свої відносно скромні сили. Я це маю на увазі, що біда стає парадоксально нагодою.
0: Дякую, ну більшість давньогрецьких філософів, вони казали, коли вчили про життя, що якщо ти хочеш справжнього життя, ти повинен роздумувати про смерть, повинен розуміти, що це таке, і тоді ти будеш розуміти, наскільки ти крихкий, наскільки ти недовговічний, і будеш цінити життя і фокусуватись на самому головному. І ви правильно підмітили, що е, смерть кожен день в Україні воно дійсно е, оприявлює або кристалізує саме життя, воно показує цінність цього життя, і що ми в буденному житті його часто не цінуємо а насправді. І е, Україна знову проходить через горнило. Війни через е, виживання, через захист і право на існування, і Україна народжується. Мені здається, що Україна народжується по-справжньому. За останні 30 років ми досить довго ще були в цьому такому. Е, е, в парадигмах Радянського Союзу ми рухалися, в сталінській державі і лише там десь з 14-го року в нас почало, почали народжуватися нові люди, нові громадяни, які думають по-іншому, почала формуватися нова прослойка людей. І от я хотів би вас тут запитати, у вас є унікальний кейс, просто унікальний, на якому треба вчитися і яким треба надихатися. це кейс Українського католицького університету. Я бачу багато програм, навіть сьогодні, коли створюються якісь стипендіальні програми в західних вузах для українських студентів. Ну, це класна стратегія, в принципі, тому що ти запрошуєш талановитих дітей, які вчаться на Заході і там часто і залишаються. Чому ви вирішили зробити по-іншому? Чому ви вирішили створити університет в Україні, а це величезне завдання, непросте завдання. І а, яка історія на сьогодні? На що це вплинуло? Які результати? От, от трішки про цю історію і роль самого університета.
1: Ну, історія має дуже глибокі коріння. Ще в 905 році митрополит Андрій Шептицький Хотів для українців, які були маргіналізовані в Австрійській імперії, створити навчальний заклад, університет. Не вдалося до Першої війни. Так, от е, е, після Другої світової війни Львів був е, част, складовою частиною Польщі. Польська влада також не дозволяла, не допускала українців так свобідно вчитися, знаєте, тоді в польських державних університетах був створений український тайний університет, який потім мігрував до Праги згодом після Другої світової війни до Мюнхена. Тобто були різні спроби створити свій університет в Західній Україні. І коли Йосиф Сліпий був випущений, видворений радше з Радянського Союзу в 63-му році він приїхав до Риму в лютому місяці, 25 років від 39-го року, майже чверть століття. Він був поза, поза контекстом. Але він завжди був академічною особою. Він був ректором богословської академії у Львові, яка, за планом Андрія Шептицького, мала стати університетом. І. Будучи на свободі, не маючи вже кайдан жодних, ні австрійських, ні польських, ні нацистських, ні радянських, він в перших місяцях, не маючи ні землі, ні будинків, ні професорів, ні студентів, ні коштів, він задекларував створення Українського католицького університету і почав його будувати фізично. Почав він збирати викладачів. Дослідників Почав він науково-видавничу діяльність, яка розвивалася повільно. Я був тоді дитиною, хлопцем, було кілька зустрічей і в Римі, і в Америці. І ця ідея і постать Йосифа Сліпого мене захоплювала. І тому в 19 років я Переїхав до Риму і просто в тому будинку, в тому прототипі Українського католицького університету, я прожив з ним три роки. Нас було в університеті тоді 11 студентів. Ми ходили на основні наші заняття, ми, ми участвували в навчальному процесі римських університетів, італійських, папських університетів, але ми мали доповнюючі виклади УКУ. КУ. ну і блаженніший Йосиф говорив, що зло не триватиме завжди, готуйтеся. Вчіться, нам треба свій університет. А ми були замолоді щоб не вірити. Розумієте, то був час Брежнєва. Це потім один за одним там Андропов, хто там був ще, Черненко, нарешті Горбачов в 85-му році, здається, прийшов до влади. Тоді структура Радянського Союзу почала тріщати, а я тоді проходив вже з благословенням патріарха Йосифа навчання в докторантській програмі в Гарвардському університеті. І ця ідея, я їхав їх до Гарварду з ідеєю, що я колись повернуся до Риму і буду працювати в тому римському уку. А тут раптом відкривається Радянський Союз і перспектива змін в Україні. Отже, це не була моя ідея. Я не можу вважатися засновником. Засновником був Йосип Сліпий, ідею породжував митрополит Шептицький. Відновлював наш заклад блаженніший Мирослав Іван Любачівський, який мав колосальну роль у цьому процесі. Він нам довірив молодим. Багато хто не вірив, багато хто, бо дякувати не звертав увагу, іншими словами, нам не перешкоджав. Але важливо було тоді в такий спокійний спосіб поставити питання – який університет потрібен Україні в 21 столітті? І ми два роки над цим питанням працювали. І були дуже конкретні речі. Ми, наприклад, прийняли рішення, що всі мають знати добре англійську мову і володіти комп'ютерами. Починали ми з богословської програми, і підхід був встановлений, що це буде методологія до джерел. Тобто студенти мусять вивчати і грецьку, і латинську мову, і церковно-славянську, щоб могли читати джерела, а не щоб вторинно, так би сказати, доходити до текстів. І таких кілька фундаментальних рішень були пов'язані також з певною корпоративною культурою спільноти. Маючи цей синдром постгеноцидальний, ці травми, цю, цю, цей брак довіри, ми шукали способу, як допомогти молодим людям відкритися один на одного. І тоді було прийнято це таке контрінтуїтивне рішення, що в академічній спільноті, яка має такі правдиві інтелектуальні амбіції, поставити в центр Людей, друзів наших, які мають інтелектуальні вади, які мають неповносправність. Бо вони не дбають, чи ти маєш високий титул, які ти бали маєш, скільки в тебе грошей, де ти вчився. Вони хочуть знати, чи ти можеш любити мене, чи ти можеш бути в стосунках зі мною. І це були деякі ці складові спадщина мучеників, спадщина Йосифа Сліпого і цілої її церкви, яка, на мою думку, виконала найскладніше завдання ХХ століття. В ХХ столітті тоталітаризм старався опанувати людину, тобто нею контролювати, зробити з нею біомасу і створити гомосовєтикус. А ці християни, які відмовилися співпрацювати з системою, Робили це дуже дорогою ціною часом свого життя, але вони перенесли людську гідність, Богом дану гідність, крізь це горнило, крізь цей довгий тунель Радянщини. Сьогодні ми говоримо з вами, є похорон Василя Осієнка, великого скромного чоловіка, принципового дисидента, який молодим в 70-х відважився просто сказати ні системі. Таких було дуже мало, пару на мільйон. Отже, ми взяли цей приклад свідків, мучеників, як один наріжний камінь, другий – це марганалізовані люди, а хто більше марганалізований в академічному середовищі, ніж люди з умовою неповносправністю і е, системою до джерел, вивчанням основних інструментів, тобто мов, ми розпочали богословську згодом гуманітарну програму. А це створило корпоративну культуру, е, в якій, наприклад, очевидно, є всі людські пороки, ми всі людьми, ми не є всі навіть, е, ходячими святими, але. Ми старалися стримувати ревність, ми старалися плекати радість, успіху когось іншого. Ми багато спілкувалися, багато слухали один одного, настоювали на тому, що, скажімо, слово «дякую», слово «перепрошую», «вибач» є основні в нашому дискурсі, в нашій поставі. І тепер, наприклад, вже є… Четвертий ректор, новий ректор цього закладу. Місяць тому відбулися вибори, що навіть повного місяця немає, і ніхто нічого не коментує, нема бурхливих якихось кампаній. Ніхто не скаржиться, що були підроблені бюлетені чи щось іншого. Не було боротьби за владу, тому що є консенсус і готовність служити. Той, хто не наверху не є більший чи краще від того, хто, скажімо, займається прибиранням. Тобто є ця солідарність і гідність, яка, мені здається, сьогодні поширюється в Україні. І я дуже радію, що поки що це в університеті є. Тобто, ніби відсутня корупція, Є ця співпраця, передається влада, молоді люди талановиті хочуть там бути. Не всі, які дивляться на університет, розуміють, яка є матриця цих позитивів, які людям подобаються. Але без Бога, без розуміння, що це є хрест, що це є жертва, що це є воскресіння, без погляду на життя і смерть роками. В перший день зустрічі з студентами я їм е, так, можливо, парадоксально казав, я надіюся, що навчання в УКУ допоможе вам бути готовими до вашої смерті. От початок життя в УКУ могло б починатися, знаєте, з такого дискурсу. І це, може, на перший погляд чи на, на перше слухання таке якесь дивне, ну, але сьогодні воно не є дивне в Україні. І я би сказав, що у Кубу, може, трохи краще підготовлений до, до цієї війни, до цього великого вторгнення і до того, що ми переживаємо. А, а війни — це є частиною історії. Ніколи так довго не було на українській землі, що не було гарячої війни. Майже три покоління. Тепер вона знову є. І... Це є людська дійсність, гріха, боротьби, захвату. Отже, цей університет старався враховувати від самого початку ці цінності, ці істини. І поки що, поки що їх тримається. Чи воно так завжди буде, може також бути дегенерація, можна бути, знаєте, можуть початися сварки якісь. Боротьба за своє місце, перетягання ковдри на себе і так далі.
0: Я, я вам дякую. Це є дійсно прикладом двох речей для мене. Перше – це лідерство. Завжди має бути хтось, хто це бере і робить. А друге – це правильно закладених принципів. Тому що людина… Живе тим, що в неї закладено в свідомості, в її філософії життя. І от як ви показуєте, що ви заклали правильні принципи, і це живе. Це дає результати, це дає енергію. Це, це дуже класний приклад. От скажіть, будь ласка, таке питання. От хто для вас в історії України топ-3 більше-менше таких справжніх лідерів української нації, в яких нам варто було б вчитися, які були авторитетами, які мали ідеї, які мали бачення, які мали результати. От хто ці люди і чого б ми в них могли навчитися сьогодні?
1: Ну, Для мене, може, я би поставив на перше місце митрополита Андрія Шептицького. Ви маєте книжку, яку я поручаю всім, це Мирослава Мироновича книжка, яка е, е, дуже так, мені здається, ефективно е, передає певні основні методології е, Андрея Шептицького. Я вважаю, що це, е, беззаперечно, найбільший україне, українець ХХ століття. Е, його ще відкривають. Е, він е, і пророк, і пророк в тому сенсі, що він бачив, і інтерпретував дійсність, і його різні відрухи, плани, тексти і проекти, вони лишаються актуальними. Він, він помер 1 листопада 1944 року, це вже майже 80 років тому, але його ми щойно починаємо розкривати. Очевидно, я мав нагоду жити з його наслідником Йосифом Сліпим, який в діаспорі в 60-х, 70-х, ранніх 80-х роках, він помер в 84-му, він був, може, найбільшим українцем. У відсутності української дипломатії, українських послів України, він їздив до різних країн, його приймали президенти. І він сколихнув цілою нашою спільнотою поза межами України, яка в 60-х роках вже так трошки розплавлювалася. Асиміляція навіть повоєнних іммігрантів, які вже до 20 років були поза межами України, просувалися швидко, попередні хвилі української діаспори, е, також вже, скажімо, втратили і мову, і зв'язок, знаєте, з, з Україною. Можливо, певний фольклор лишався, там бареники, е, вишванка. Але е, було питання, як бути, і чи взагалі ми будемо. Іосиф Сліпий казав так. Церква живе в підпіллі, є е, Бог над, над нами, Зло не буде вічним, і треба нам триматися і пройти це випробування. Отже, це була особлива нагода три роки жити під одним дахом з такою такою людиною. Я думаю, що нам не таланило завжди на великих політиків, Тепер сьогодні Володимир Зеленський є поза Україною, майже канонізований багатьма, важливо пояснювати людям, думаю, що сам президент це розуміє і в такий чи інший спосіб підкреслює, що він пішов за народом, тобто народ його випереджував, народ був на фронті 10 років тому. Народ був на Майданах, на яких, мені здається, Володимир Зеленський не був. Але Господь доторкнув його певним пальцем, і людина змінилася. Війна змінила, смерть змінила людину. Я думаю, я йому бажаю і, і всім українським лідерам цього тривалого процесу навернення до глибинних цінностей, бо без цього нема великого лідера минулому, я думаю, що Володимир Великий прийняв доленосне рішення прийняття християнства, з тим прийшло письмо, календар, ну, основні такі координати нашої культури на, на ціле тисячоліття. Більш сучасні люди, які для мене були такими знаковими, це, наприклад, Євген Сверстюк, Він не був організатором, не був політиком, але це була людина з дуже тонким аналізом і субтельною мовою, ну і таким сталевим хребтом. Тобто він не гнувся, не йшов на компроміси з неправдою. Це кілька, знаєте, осіб, які, але я думаю, що було дуже багато характерних людей, людей з таким, вони, може, не всіма відомі. Я записував інтерв'ю з представниками підпільної церкви, вони мене будували, історії, скажімо, жінок, дружин священників, як вони своїми дітьми з чоловіками пройшли Сибір. Вони могли піти на компроміс, вони цього не зробили. Вони потім верталися і були такими свідками надії. Я думаю, що це є ті особи, які відіграли ключову роль в нашій історії. Навіть якщо ми їх загально не знаємо імена, а повинні пізнавати.
0: Владико, дякую. Я думаю, багато є невідомих героїв України, яких ми не знаємо. Скажіть. От для того, щоб Україна по-справжньому народилася, от якими рисами повинні бути наділені от нові лідери України або нова еліта України, яка повинна повести націю вперед? От що дуже важливо. Знаєте, таке щось, що,
1: про що ми знаємо, але не думаємо. Я би сказав, 10 заповідей Божих. Це початок. Якщо наш політиком жив згідно з тими 10 божими законами, які були Богом дані Мойсеєві, які є такими певними, певною матрицею для, для життя, для всякого життя, було б дуже добре. Якби наші всі батьки були вірні своїм дружинам, матері своїм батькам своїх дітей, скільки травм є в сім'ях, скільки, скільки ходить по світі дітей невислуханих, бо батьки не присутні, або травмовані фактом, що їхні батьки не можуть жити одні з одніх. Ми, священники або психологи, супроводжаємо людей десятиліттям, тому що в сім'ях немає порядку, немає нема базового співжиття, елементарних речей. Люди не терплять один одного. Тут треба навіть, бути обережним, бо дуже легко моралізувати. Але ви ставите питання, на яке, я думаю, що є е, об'єктивні відповіді. От, скажімо, тих 10 заблів не кради, не бреши про когось, не наговорюй, е, не жадай ні майна, ні знаєте, е, дружини е, когось іншого. Це дуже упрощує життя, це все підносить, якщо, якщо ці е, пункти є забезпечені. А зокрема, якщо ми маємо Бога перед собою, якщо ми вміємо в неділю відпочити. Люди сьогодні не вміють відпочити. Люди є гіперстресовані, гіперстимульовані. А нам треба, антропологія показує, треба, знаєте, той один день на сім відійти від, 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 від справ, бути з родиною, бути з Богом. Коли коли ми бачимо Бога, багато чого об'єктивізується, бо інакше ми все маємо у собі. І ми самі є, знаєте, суддями всіх ситуацій. А ми на це не маємо сили. І ми тому плаваємо, і бентежимося, і втомлюємося, чуємося, знаєте, виснаженими. Коли ми довіряємо, що ми є в Божих руках, що світ є в Божих руках, що ми маємо великого і доброго батька, і ми його дітьми, ну є комфорт, є розслаблення, знаєте, є є мир, є радість. От таке, я думаю, що було би добре нам відновити свідомість про ті основні... Божі закони, які все ж таки супроводжали людей тисячами років.
0: Дякую, дякую вам. Скажіть, з вашої точки зору, в чому сила українців? Або які цінності чи внутрішні основи, які ми могли б закласти в основу майбутнього нашого поступу?
1: Ну, українці е, ні ДНК ні е, нічим іншим метафізично не відрізняються від інших людей. Я, я не є прихильник, знаєте, е, якихось е, таких думок, що хтось має якийсь монополь моральний над е, цінностями, чеснотами, так само як ніхто не має монополю над е, пороками. Тобто ми всі люди є і що є найсильніше в, в українців, те, коли вони є людьми. Тобто Любомир Гузер ем, сформулював таку фразу: хочу бути людиною, хочу ставати людиною, чим раз більше бути людяним. Ми в УКУ, так, знаєте, мали приземлену форму, ми казали бути нормальним. Це так, трошки, може, з певним іронією сказано, але це цей сам принцип. Тобто в малих речах бути вірним, в малих речах з, в сім'ї, з людьми на роботі, з людьми на вулиці, шанувати людей, шанувати один одного. І в цей час ці риси, ці чесноти – Мені здається, акцентувати в українці. Ми почали думати про іншу. Як студенти, молодь, батьки, матері, пенсіонери з 2014 року почали підтримувати і формувати цю армію. Люди почали думати про іншого, не лише про себе. До тої міри, що навіть готові ризикувати своїм життям. І тут зараз є те, що властиво відрізняє сучасну Україну від багатьох середовищ, чи контекстів, чи культур. Можливо, це є хвилева якість. Але сотні тисяч українців сказали наступне. Моє життя є цінним. Життя є цінним. Маю свою хронологію і маю своє життя. Це є практично все, що я маю. Але є щось більше від мене. Щось більше від моєї хронології, від моїх 60 чи 80 кілограмів. Е, є інші люди. Є вічність, є Бог, є Україна, є моє місто я є готовий ризикнути своїм життям, заступити своїми грудьми когось. І це, знаєте, скулихнуло світу. Коли в імені правди, в обличчі такої чорно, такого чорного лукавства, такого е, диявольської ненависті, е, в обличчі цих слів Путіна, того, що ми називаємо е, расизмом, цілої тої ідеології неоколоніально-імперської, прості люди кажуть, я і готовий віддати все, я готовий пожертвувати своїм життям, я готовий підтримати свого сина, свого чоловіка, е, бо інакше не може бути. Інакше ми всі програємо. І це є те, що е, захоплює е, американців, французів, але також людей в Індії, в Африці. Е, можливо, їхні політики ще не стали, знаєте, в таку тверду позицію підтримки України. Але люди по цілому світі бачать українців як тих, які. Тримаються найвищих цінностей. І, наприклад, Володимир Зеленський ну, його бачать як представником цього феномену. Він сьогодні є найбільш шанованим політиком в світі, але це не просто через Володимира Зеленського. Це і через. Поставу, яку зайняли українці, рядові люди: матері, бабці, молоді хлопці, дівчата, студенти, робітники. І мені здається, що ми самі почали надихати один одного. Тобто, хтось дивиться на це, на сусіда, на знайому і каже: це є приклад, це приклад для мене. Тобто, це стало такою. Таким циклем чеснот. Одна чеснота, одна жертва, одне діло породжує інше. І це є дуже позитивний момент, бо часто можна жити в циклі пороків. Коли а, ти мені то зробив, то я тобі знаєте, віддам ще гіршим злом. Чи це буде тривати? Чи це охоплює всі сфери нашого життя? Очевидно, що ні. Нема гарантії, що це буде надовго. І нема гарантії, зрештою, ми знаємо, що все ж таки є чимало корупції. Є люди, є українці, які навіть в цих обставинах думають лише про себе, які користають, які заробляють на цьому, і це, це є нашою бідою. Бо це і коштом крові, і коштом життів хтось використовує ці обставини для свого маленького містечкового егоїзму. Дай Боже, щоб тривалисть цього процесу забезпечувала максимальне очищення від цього. Не будучи в Україні постійно, Мені важко судити, наскільки це очищення поширюється, наскільки цей егоїзм стілюється тою жертовністю, яка оточує, яка є на виду, яка є, знаєте, на наших цвинтарях, яка є, сьогодні асоціюється з синьо-жовтим прапором. Тому я дякую українцям за, за цю поставу ну і, і прошу тих, які нехтують нею, цією поставою, схаменутися, бо якщо в цих обставинах хтось не може здобутися на солідарність, на щедрість, на взаємну повагу, на служіння один одному, то це дуже сумно і невесело.
0: Володико, дякую. Це було дуже сильно і глибоко все, що Ви зараз сказали. (кій) Наше ключове питання зараз, як оту трагедію, те горе і ту ціну, яку ми зараз платимо, не змарнувати, трансформувати а, в розквіт українського народу, української нації в подальшому. І е, прояви окремих людей під час війни, те, що ви сказали, коли вся країна стоїть а, на стороні добра, на захисті людяності, цінностей, і це ма, пробуджує, в тому числі, весь світ, який занурився в цю матеріальну природу – Корисності і так далі пробуджує, показує, що є щось справжнє, є щось інше, щось, на чому стоїть саме життя. Це, це дуже сильно. Я розумію, усвідомлюю цю місію для світу, яку ми граємо зараз, але нам потрібно думати, як нам а, не змарнувати, а, не змарнувати цей черговий важливий шанс. Ви в одному із інтерв'ю сказали, що. Україна може стати лабораторією нового життя в світі. Я десь підсвідомо розумію цю ідею. Вона сильна ідея. Це одна із ідей, яка могла б стати в основі там, подальшого поступу України. Ви могли б глибше ем, розгорнути? Що ви мали на увазі?
1: Бачите, е... Ця мужність і жертовність, яку світ пізнає в Україні, це не є щось безпрецедентів. Тобто вся краща література і філософія усмислює і успівує цю готовність бути жертвою, як би сказати, не, тобто бути жертвою, жертвувати собою.
0: Заради чогось більшого. А так
1: ціле християнство є побудоване на Христі, на тому, що сам Бог пожертвував своїм сином. І що ця жертва і ця смерть принесла нове життя, воскресіння. Тобто українці не відкривають щось небувало чого, знаєте, світ не бачив чи не було в історії. Але що є е, новим? Новим є сьогоднішня комунікація. Тобто сьогодні те, що відбувається в Україні, навіть в малому якому селі, десь на фронті, чи під шагедами, знаєте, в Одесі, чи в Миколаєві, це все блискавично перейдеться на весь світ. В деталях, знаєте, з краплями крові з сльозами і з усмішкою, з мемами, і, знаєте, з гумором, завзяттям, і це дуже сильно комунікується. Воно і дуже безпосереднє. Воно, воно просто промовляє до сердець. І воно рекошетом вертається. Тобто, Воно стає дискурсом. Знаєте, коли були війни в Європі, ну, десь там був фронт, а хтось просто був на городі чи на Ниві. І, може, десь там, знаєте, в неділю, в церкві, через когось щось почув, хтось вернувся з фронту покалічений і розказував, що сталося за останній рік чи два. А тут що? хвилини безпосередня інформація, і ця інформація вона може давити, і так воно є, це травмує, бо ми маємо інформацію про велике злочинство, про, про кривди, про, про геноцидальні прояви, але з другого боку ми маємо образ цієї мужності. Цієї готовності просто віддати своє життя, і також приклади перемоги над злом, великої перемоги. Тобто це мала бути друга армія російська в світі, а тепер виявляється, знаєте, кажуть, це друга армія в Росії, що там багдарів ці сильніші. І сьогодні чим раз більше визнається, що найкраща армія в Європі – це українська, хоча ми відносно убогим суспільствам. Сьогодні українські солдати володіють інструментами з різних країн. Ніяка нативська армія не знає всіх цих інструментів. Тобто ця комунікація і транспорт сьогоднішній дуже згущує певний феномен. І є питання, чи ці цінності і цей цикл цінностей, коли одна добра справа веде до іншої доброї справи чи постави, чи воно буде продовжуватися, поширюватися, чи може, скажімо, Розчарування, біль, ем, така ну, постава, ну досить вже того, я вже тепер мушу щось мати для себе, я мушу скористати, щось захопити, е, захватити. Чи це е, не в якійсь мірі розіб'є е, цю лабораторію добра? Лабораторію, яка не унікально українська, але сьогодні вона... В Україні особливий спосіб проявляється і, дуже важливо, комунікується. Ми, ми надіємося на це. І я думаю, що багато хто черпає натхнення. І тому горе тим, які будуть нищити ці цінності які будуть їм їх, знаєте, підкопувати. А властиво, якщо хочете, знаєте, вже таку е, мою особисту відповідь і моє глибинне переконання, ніщо з цього неможливо без Бога. Е, бо ми прагнемо зараз неприродних речей. Тобто віддавати своє життя – це і неприродні. Природні є себе захищати. Ми хочемо, щоб Україна була надприродна. І щоб ми в своїх відносинах були іншими, ніж, знаєте, тварини, звірі, які от мусять, знаєте, там себе кормити, споживаючи когось іншого, чи щось інше. Ця надприродня здатність і лише від Бога. Є така християнська християнський принцип, що спасіння неможливе без Божої ласки, без Божої благодаті. Ми потребуємо Божу благодать, щоб такими бути. Коли ми є на це відкриті, Бог це дає. Я думаю, що Господний перст доторкає Україну в особливий спосіб. І саме ця благодать стоїть за цими, цими дивами, які ми бачимо. Те, що не передбачував практично ніхто, всі думали, що то потриває три дні, три тижні. Навіть якщо б потривала боротьба лише три місяці, в повних три місяці, не було б цього ефекту. А ця постава і ця азертовність триває вже півтора року. Якщо не сказати вже десять років, Бу, власне війна почалася. І перші жертви були е, на початку 2014 року.
0: Владико, я вам дякую. Це сильний меседж знати про те, що Бог з тобою в одній команді. Дуже сильний. Я вірю, що воно так і є. Я знаю, що нас. А краще,
1: якщо ми є разом в одній команді з Богом.
0: Так. Так, я більше хочу сказати, що наш проект оцей, це один із проєктів, які ми зараз робимо. Він якраз спрямований на те, що українці, нам у нас дві задачі. Одна задача це перемогти, але інша задача побудувати країну. Тому що часто ми перемагаємо, відстоюємо і розслабляємося. От зараз цього не можна робити. Нам потрібно перемогти і побудувати країну. І це не станеться за 5 років. Це більше можливо. Потрібна системна довга воля і системні довгі дії. От в мене до вас останнє питання, оскільки в нас обмежений час. Якби ми поглянули на Україну через 20-30 років, це... Це успішна країна, вільна країна, де люди самореалізовуються, де є достаток, де є духовний розвиток. Це країна, яку поважають в світі, яка не просто когось переганяє, доганяє, а яка є цінною для світу якимись своїми ідеями, сенсами, прикладами. От з позиції сьогоднішнього дня, для того, щоб так сталося через 20-30 років, які цеглинки ключові ми зараз маємо закласти? Які топ- П'ять топ шість пріоритетів. На що ми маємо зробити фокус? Що ми маємо зараз запустити для того, щоб через 20 30 років Україна стала тією, якою я коротко її змалював? От яке ваше бачення? Е,
1: ну, є одна передумова, це є перемога у цій війні, е, без неї. Е, Годі собі уявити щасливу і працюваючу Україну. Годі уявити собі взагалі наше існування. Бо якщо Росія переможе, то, правдоподібно, буде черговий геноцид, який обійматиме цілу нашу землю і цілу нашу культуру, нашу духовність, наше буття. Це є дуже важливе сьогодні. Далі є важливо берегти своє серце. Знаєте, в обличчі цієї ненависті, під дощем цих ракет, під обстрілом дронів, маючи перед собою такі втрати, таке каліцтво, мабуть, сотня або дві тисячі українців сьогодні є фізично покалічними, а мільйони мають, мають і будуть мати посттравматичний психологічний шок. Уближчі цього всього є цілком природньо огірчуватися. Путін чому, знаєте, обстрілює то одне, то друге місто, одні якісь, знаєте, квартири нищить, якийсь ринок, якусь школу якийсь шпиталь, театр. Чому? Бо він хоче, щоб пороки запанували серед нас. Тобто негатив. Він хоче, щоб ми розчарувалися, щоб ми втратили надію, щоб ми розбилися, щоб солідарність е- згасла. Е- терор хоче підтримуватися, е- Терор сатани хоче заперечити Боже благословення. Наша тотожність є, ми є дітьми Божими. Ми маємо Богом дану гідність. Це не є лише, як би сказати, гідність контракту, гідність якоїсь декларації чи конституції. Це є свята гідність. Це є щось, що тут Господь своїм духом вдихнув кожну душу. І е, ціль соратників диявола, а Путін таким став, є це знищити. І ми бачимо, які диявольські. Він дуже добре знає, в кого він стріляє. І ціль є щодня вбити кілька простих українських людей, крім боротьби, знаєте, е, нападу на, на фронтах. Нам важливо є берегти своє серце, не дозволити Путіну там влізти, не дозволити тому расизмові стати е, 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 отримати у нас відзеркалення. От ми будемо лише, е, скажімо, ціль, ціль, підступна ціль є, щоб ми стали лише простими такими, як вони. Путін що старається зробити з Заходом? (кій) Пропаганда ця вся остаточно не не вірить, що вона переконає людей. А вона посіє сумнів в західних цінностях. Ви такі самі, як ми. Ми крадемо, ми вбиваємо, ви також це робите і робили. Отже, розмазати цінності, розмазати героїзм, розмазати все добро е, і так зробити, щоб це було в людській душі, в людському серці. Тому нам треба берегти своє серце, нам треба любити, нам треба сміятися, нам треба співати, е, нам треба вміти е, знаєте, е, відмежовуватися від, е, від того жахіття, навіть коли це є е, Дуже безпосереднім. Це є надприродні. Ми потребуємо Божої допомоги. Бог каже, це дуже складне, складне слово, воно для людей неможливе. Любити ворога свого. Ну як любити того, який тебе вбиває? Зокрема, коли єдиний спосіб самозахисту є ту людину вбивати. Вона вб'є і дітей, і, і, і і сусідів, і кого тільки завгодно. Тут є глибокі парадокси, для, якої, для яких вирішення ми потребуємо Божої допомоги тут. Тобто себе берегти в душі. Я маю таку інтуїцію, що пісня українська може бути для нас дуже важливою. Музика – це найбільш універсальним Засобом спілкування. Він може об'єднувати людей різних мов, різних культур, і в музиці є всі сенси. Ми можемо співувати свою печаль, своє кохання, свою радість, ми можемо оплакати свої втрати, свої е, програші і успівати свої е, перемоги і підйоми, е, польоти. Я е, надіюся, що українська пісня буде відроджуватися. З тим є пов'язаний і гумор, і, і символічність. Бо ми не можемо закритися в цьому лисі. Ми потребуємо Трансцендентних засобів, щоб стояти поза і понад цим. Потім є стратегії, тактики, знаєте, щодо політики, економіки, суспільного життя. Я думаю, що плекання родини буде дуже важливе, сім'ї. допомогти людям краще жити в подружжі, бути кращими батьками, бути щасливими дітьми. Остаточно таким лакмусовим папірцем цього проєкту будуть усміхнені діти. Чи будуть діти, чи їх буде багато, і чи вони будуть щасливими і в мирі. Це є те, що я найбільше бажаю Україні. Дітей, багато дітей, усміхнених дітей, здорових, щасливих, немовлят, школярів. Підлітків студентів, а вони вже все решта зроблять.
0: Владико, я дуже вам дякую. Ваш цей останній промова про те, що я спробую перекласти про те, що економічні стратегії, політичні стратегії, все те інше це другорядно. Важливо, це те, що вас живе в серці, які в вас живуть енергії, які в вас живуть там думки. Щоб ми не скотилися в помсту, щоб ми не скотилися в ненависть, в зло, бо це з'їсть нас самих всередин. Це, це дуже важливий поїнт, така завершення нашої сьогоднішньої бесіди. Оце джерело всередині нас, воно є надважливе в як такий фундамент в закладенні майбутнього нашої країни. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час, за ваш вклад в наше спільне творення цієї візії майбутнього. Я вам хочу побажати міцного здоров'я, ще багато років життя, продуктивних, продуктивної праці, тому що ви багато робите для України і таких українців, як ви нам точно потрібно.